0: riktigt fint. Ja, det inte? speciellt med tanke på att, vad är klockan? Klockan är typ kvart över åtta på måndag morgon när vi spelar in den här podcasten. Det är mot alla naturlagar, i synnerhet Eurovisionslagarna, att vara uppe så här tidigt. Ja,
1: men, men jag följer ju ganska många andra lagar också tydligen, helt jag har varit på jobb varit en timme så det är ju lump. Du
0: har varit så länge, ja. Jag kommer också hit i god tid för att För att jag skulle sitta med när vi editerar ett avsnitt av De Eurovisa, som vi, som vi spelar in här förra veckan. Men, men det här tydligen hade jag missförstått tidtabellen lite. Så jag kom för tidigt och då tänkte vi att nu ska vi liksom använda den här. Eh, Det här precis som att liksom fritiden som, <laughs> som bara liksom rasslar över mig på ett kreativt sätt. Och, och därför poddar vi.
1: Jag kom ju hit tidigt för att värma upp mitt spelande så att det här intro skulle bli så bra som ja, möjligt. Ja, du har ja, här stre- stretcha
0: fingrarna. Ja, precis.
1: Så, så att man inte börjar lida av, av sån här Uh, synt armbåge.
0: <laughs> det är bra att du alltid gör stege för det. Mm. Ja, men som sagt var det, var, det var en lite annorlunda arbetsveckan förra veckan. Vi hann inte podda heller med vi och oss något eurovisionsrelaterat äh, arbete i allra högsta grad hela veckan. Vi spelade alltså in hela fem stycken avsnitt av, av De Hur känns det nu så här efteråt.
1: Det känns som en evighet sen. Det, det, känns, det känns riktigt bra. Uh, skönt liksom att, att nu kommer man igång ordentligt med, med, vad heter det, med, med hela det här eurovision Det vill säga när, när man, nu, nu när jag aktivt har faktiskt lyssnat på alla låtar, och har, har sett alla videon och, och jag har också varit tvungen att bilda mig en första åsikt, eller kanske en tredje och fjärde åsikt om mm. de här låtarna. Så, så nu är man ju inne i den här cirkusen och nu, nu känns det ju nästan mer så där som att, att kan inte vara i minusnatt så
0: att vi får komma igång med det här. För det är en månad dit. Det är 36 dagar kvar till den första semifinalen. Jag sitter där med på Eurovision TV. Men hör du, borde vi, borde vi kanske lite backa bandet här och förklara hur det gick till det här med att Eurovisa uppstod? För det var nog alltså det är två olika grejer. Den här podden heter ju eurovisa mm. uh, Och så finns det då det här tv-programmet som vi har spelat in. Det är det som. Som på finska kallades Esi Katselu i många år. Alltså de här musikvideorna som görs för varje bidrag. Så ett program var vi tillsammans med gäster att titta på de här videorna och kommentera dem. Och det var femte gången vi gjorde det här programmet nu. Oj, är det så många gånger? Det, här alltså här jo, ja, så är det. Och det är liksom med så här finsk-svenska tv mot så är det här en riktigt körare. Ja,
1: det börjar bli det. Den,
0: den har hängt med i tablån och inte verkar hon har slänga ut oss i första hand. Men det, är nu vi, du, har, det
1: är nu vi tv-nivå.
0: <laughs> <laughs> så är det. Kommer du ihåg hur det började?
1: Nej, inte egentligen om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer ihåg när vi började göra det första året som vi jobbade med Eurovisionen tillsammans och gjorde det första referatet så det året gjorde vi ju inget, inget Eurovisa
0: ännu. Vi kom in i leken ganska sent. Eurovisot hade varit det sista Eurovisot, det visste man inte då men det kom att bli det sista Eurovisot. Paradise Oscar hade vunnit, ja. det vill säga en svensk artist. Och då var det lite högre chefer än vi här som reagerade att, att ja, att det här blir nog kanske lite, lite extra intressant nu att hur ska det här bevakas. Och samtidigt var det då på det sättet att, att ingen, ingen av de som tidigare hade gjort det här referatet hade möjlighet att göra det då. Precis.
1: Och, och, och om jag nu försöker så här tänka tillbaka och kanske hitta på då en helt felaktig historia kring kring hur allt börjar. med mytbildning men här. <laughs> precis. Men det som i alla fall är helt sant att det kommer en blixt från himlen. Nä, ja, men, Eva
0: hoppar fram ur ett påskägg.
1: Men efter att vi gjorde Eurovisionen tillsammans Alltså före det så, så kände vi typ inte varandra överhuvudtaget. Vi, vi hade så där nästan hälsat på varandra i korridorerna, tror jag. No, och typ. i ganska många år, för, för vi jobbar ganska nära varandra, men, men inte hade jag en koll på Jag visste att, att du, du jobbar som hallå,
0: jo geografiskt jobbar vi nära varandra, Exakt. men det var ändå sådär att vi... Jag tycker att Vega och Extrem samarbetar mycket mer överlag idag än vad ja, man gjorde då. Så är det. Det, var, det fanns det det en sån här, mur över till de där barnen som gör barnradio. Ja, på
1: den tiden jobbade jag ju på Radio Extrem äh, helt och hållet. Och, och det, var att det fanns Radio Extrem, mm. Radio Extrem bubblan och så fanns det Grannkanalen. Precis, och, och, där var jag. Och det var Radio Vega. <laughs> och, och det där. Men, men sen, sen fick vi superblodad tand för vi hade jätteroligt tillsammans och det klickade ganska bra mellan oss. Och nu jo. pratar jag alltså helt så här
0: professionellt. Inte så äh, som Knugen och Silvia. <laughs> äh, Nej. <nä. laughs> precis, och, och då, då åkte vi ju ingen vart. Vi, vi satt så här i studiehuset i en liten glaskio som gjorde det där referatet. Och sen tror jag nästa steg var vår, vår kollega eh, Tobias Larsson som hade jobbat då ett tag med, med Eurovision. Och det var tror jag egentligen han som sa det här för vi gjorde det året, det vet jag, en sån här radiogenomlyssning av alla låtar. Precis, ja, det och det tyckte jag var jätteroligt att vi liksom upp låtarna och han sa sen att nu är det ju egentligen lite dumt För han visste det att, att Yle får ju också alla de här videorna. Och de är i princip gratis att spela upp på tv. För att det är ett ebu-material som man får sådär. Och nu är det lite dumt att vi inte gör en tv-version också av det här. Men vår första plan tror jag var att vi skulle ha kanske gjort sådär som i Aftonlands och, och det här eftersnackformatet. Att vi skulle ha suttit i en radiostudio. Och filmat samtidigt. Och det ska kunna läggas ut både som radioprogram och tv-program. Ja,
1: och vara var, jätteeffektiva liksom att, att köra allt som. ens med. Och den första produktionen var ju nog, det var inte långt ifrån det. Mycket det, enkelt, ja. Vi gick in i en ja. musikstudio, släppa in några möbler och lite chips. Jag och valde, tre
0: robotkameror. Jag
1: valde några egna uh, roliga kjortar, tyckte jag själv. Ja. Uh, någon kastade på mig jällfärgade sådana här hudis och det där. <laughs> ah, jo, och, ja. Och, och sen körde vi.
0: Och stylisten gav åt mig, jag sa att jag vill gärna vara lite färggrann och sådär, då gav hon åt mig två sådana här mammaklänningar och, och jag var inte gravid. <laughs> ja, precis. <laughs> men, men det här sen visade ju sig då att Att, att vi hade lite tittare också. Folk tyckte att det var helt roligt liksom att vi gjorde en egen... Vid den perioden var ju ännu SVTs inför Eurovisionen ett riktigt flaggkäpp mm. som alla tittar på. De hade kanske lite frångått den här nordiska panelen som de hade men det var ju ännu liksom väldigt så att folk, folk tyckte att det var helt klart att man skulle titta på det. Och då tyckte vi att vi kan ju inte ge oss in i att liksom konkurrera med det. Att vi gör det här mycket mindre och vi är ju liksom inte nu bara Vet du Lena Philipson så här, vi gör det så här personligt och på vårt eget sätt och folk tyckte att det var lite kul. Cool.
1: Men nu några år senare så är vi väldigt mycket Lena Philipson. eller?
0: Och jag har inte hört någonting kom in för Eurovisionen, de har inte meddelat någonting. Nej. Så att jag har hört den nu SVT vad de kommer att göra. Men det som, var, det
1: som också var ganska roligt, men redan det första året, ifall jag inte minns helt fel, tack vare det fantastiska påhittet internet, så, så lyckades en hel del tittare också i Sverige och Norge. Hitta vårt program. I
0: synnerhet i Norge. I i Norge. Och där hade de ingen. Nu har de en sån här egen eh, videogenomtittning. Och det ja. hade de inte då. Så de snabbar över vårt istället och tyckte att det här var ju lite skoj. Och
1: det är ju klart att det de här. Förstås de, de allra, allra största norska Eurovision-fansen. De, de vill ju se allt. De tittar säkert på den polska genomtittningen också. att det bara tillgängligt. Men de
0: förstod ju någorlunda vad vi sa. Så de tyckte ju att det var kul. Och det här ledde ju sen till att när vi första gången åkte till Eurovisionen och var liksom på, på ort när den ordnades så blev vi igenkända så av några normer som ville ta selfies med oss. Och det, det var B- vi inte riktigt beredda
1: på. Bör påpekas att de var ganska berusade. Jag är inte helt säker om de är helt nykter tillstånd har gjort det. Nej, men. men de var
0: inte så berusade att de inte kände igen oss nä, jo, nä, 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 nä. <laughs> Ja, nej, nej,
1: nej.
0: det Heter roligt. Men det hade vi liksom inte stängt
1: nä. på. Så naja. hälsningar
0: till våra norske fanns. Ja. Ja, kämpegöj. Ja, och det där... Året därpå så gjorde vi det lite större. Då gjorde vi showen i, då fanns den här Extrems studio. Ja, precis. Extrem TV hade fötts och då fick vi låna deras studio. Kanske
1: lite så sådär webbtv-tänk fortfarande, ja, jo, ganska långt.
0: Ja, därefter så var det inte alls webbtv-tänk för då Nej. hade vi fått ganska mycket tittare så då fick vi liksom en riktig tv-studio och gjorde en variant som kanske, det, det var inget fel på den säsongen Men till största delen berodde det på att vi hade bra gäster. Vi hade Patrik Saringe i Rönning och Färnilla Karlsson. Gäster, men, men sen v- våra roller i det där blev lite diffusa. Jag tycker det var lag så där att, att det känns som den mest oklara av våra säsonger. Mm. Så sen förra året var vi tillbaka i, i webbstudion här. Och nu i år så var vi... Typ i Ylös största studio som vi har här, alltså den som som man brukar spela in UMK i.
1: Nu kan vi säga att vi har faktiskt jobbat i samma studio som David Hasselhoff har spelat in en talkshow
0: i. Ja, då har man nog blivit i något. Vi hade alltså inte live-publik och så här, men i alla fall, och det kändes ju nog väldigt, väldigt häftigt att att få göra en sån här, en riktig tv-produktion av det som i början skulle vara ett radioprogram med bild.
1: Men det ser man nog, ju fler år man jobbar med någonting sånt så, så jag konstaterar åtminstone för min egen del att, att för första gången äh, i, nu då i vi spelar in så, så kändes inte den här själva inspelningssituationen äh, stressande. Alltså inte in det att Jag menar, så där kanske när man började med radio också så var det samma sak. Man gick in i en studio och skulle sätta på mikrofonen. Så, så nu kanske supernervöst, men lite så där, liksom, man var lite spänd mm, och så där. Mm. För att situationen omkring en var inte så van. Men, men nu när vi gjorde det för femte gången, så nu var det liksom som att, jag menar, det var som att cykla. Det var bara att köra.
0: Det är Och, 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 det, och det var
1: ganska känt att köra att den, den grejen, liksom, börja sitta så pass bra.
0: Det var kul cool. och det som också var hemskt roligt i år var att vi fick göra fem avsnitt istället för fyra eftersom man hade konstaterat att det är så pass många länder som är med och tävlar och det, det kändes skönt, det var liksom ja. inte så där kniven mot strupen att prata fort och kom till kritan hastigt man kunde liksom ändå, för det som jag alltid har tyckt att har varit viktigt i de Euroviser är att vi ändå ska hinna se relativt mycket av de där videorna.
1: Det är viktigt, ja.
0: Att man liksom inte kapar av som man ser en halv minut här och en minut där utan i princip ser vi på hela videorna. Och det tycker jag är bra att vi har kunnat hålla fast vid. Och så hade vi hemskt trevliga gäster i år. Yeah, väldigt bra gäster, ja. Ja, och det där premiär blir det ju nu på lördag faktiskt. Klockan ja. nio i yle Och det som också är lite kul är att alla de här avsnitten är färdiga. De ska nu i flygande fläng editeras och textas. Så kommer de alla att läggas ut på Yle Arenan på lördag.
1: Ja, så är du riktigt sådär råtaggad på att få, få höra alla våra åsikter. Så, så där på lördag så kanske du har fem avsnitt överstökat redan. Du kan
0: börja vid nio så är du är färdig två ja, ungefär.
1: precis. Det är be,
0: liksom... Samma
1: upplevelse som House of Cards men lite lättare eftersom det inte är riktigt lika många avsnitt.
0: Ja. Nu, nu bara är bara Frank vem... och jag är Claire? Ja, jag funderar just att vem, vem är vem? Vill du vara Claire? Nu kan du få ja, det, det går bra. Ja. Skaffa något litet grått fodral åt och dig. Vem av våra gäster
1: i den här Doug Stamper? Ja säger det. Borde kanske göra en shield-analys så här. Men det som är intressant nu när vi, när vi då har gjort fem avsnitt och, och, och det som bör sägas är att alla våra gäster Jag hade inte råpluggat alla låtar, medan vi kanske hade sett dem flera gånger. Jag hade också lyssnat på en hel del av de här studieversionerna. Så så det blir lite olika olika åsikter förstås, i och med att första lyssningen är inte detsamma som den sjätte lyssningen. Men men allt ändrar ändå där på vägen också. Medan man sitter i grupp och och lyssnar och tittar på en video så hinner ens åsikt ändra. Och nu om jag skulle måste lista vad jag har gett för poäng åt olika länder- Så jag har nog inte aning. Jag har aning.
0: inte en aning. Det var en del låtar som jag blev jätteförtjust i. Det är liksom The Spur of the Moment. Så jag ganska, ganska höga vitsord och så här. Och Men, tvärtom. Men så tycker jag också det är roligt att, att när man har olika gäster alla de här har en helt klar Eurovisionskoppling. Ganska många av dem har varit med och tävlat i eh, UMK eller i Eurovisionen ja. själva. Sen några riktiga experter eh, sådana bloggare, hängivna Eurovisionsdiggare och sen några musikproffs. Och det är så liksom olika vad en Patrik Sarin låtskrivare och producent Hör i en låt ja. och, och kroka fast sin kritik på Eller sen en skolad operasångerska som Marika Krog ja. Reagerar på helt andra saker som jag, inte, jag skulle aldrig komma att tänka på det Men det är jätteintressant att höra
1: Precis, så, men mina, mina toppar kommer jag i för att säga nu, Jag vet vad jag har gett mest poäng åt så där, Ungefär för, för det är så lätt Men vi ska inte avslöja någonting ännu Nej, jag inte. För, för det, Ni får vänta nu till lördag mm.
0: eh, Annat som är på gång Jag tror att det är så att imorgon kommer äntligen- den slutgiltiga startordningen för, för semifinalerna att och, publiceras. Och det
1: här tycks vara en jätte jätteviktig händelse för alla fans. Du sa att du har varit och kollat på. på
0: no, jag, en... har ju suttio, jag har ju och försökt trumma mot bordet och tyckte att kan den inte komma? För att vi skulle helt gärna i de Eurovisa ha kört samma startordning som i semifinalerna. För det ger en dimension till till diskussionen att ja, men att eftersom den här kommer efter det här jätte upptempo bidraget från si så så kommer den här. Jag menar det, 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 det är nu nörderier och finlir. Men Men i alla fall, vi skulle gärna ha följt den där samma ordningen. Men det fick vi nog inte gjort då.
1: Men det är väl just det här. Var, för jag börjar på att varför är det så viktigt för alla nördar? Det är ju klart att det är en lätt sanning i det. Att, att, att bara konstatera att, att, att no, de vill ju veta- Allt och de vill veta det genast. För den stora publiken så är det ju helt... Liksom, så länge det är bra tv. Mm, sen när de tittar mm. kanske på finalen som den enda sändning de tittar på. Så bara det, bara det är bra tv så funkar det. Själva startåningen. Man vill ju veta förstås vad sitt eget lande Så att man vet när man inte ska gå till kylskåpet. Och mm. Men Men... Varför är de här nördarna så otroligt heta på att få veta det här? No, det, är ju det. det pågår just nu en jättestor deling med vilken av alla de här stora eurovision mm. som lyckas tippa rätt vinnare tidigast.
0: Förstås. Och, och då
1: vill du ju ha all data för att startordningen kan spela in ganska mycket också. Beror, liksom, sådär, hur, hur, en, hur en låt klarar sig i och för sig. Nu kommer ju inte startordningen i finalen ännu. Nej, den klarar ju ju först
0: på natten mellan torsdag och fredag sen... Precis. I Stockholm om men, 38 dagar eller vad det nu blir.
1: Men man vill ju gärna säga med att, att, att ja, men jag visste ju redan i, mm. redan i första april vilka som skulle gå till final och vilka som inte skulle gå till final.
0: Mm. Men här kan vi också lite diskutera för att det här med att världland gör upp den här ordningen det är ju inte en hemskt gammal grej. Det här har man väl bara gjort, skulle ha varit sen Malmö? Mm. N- något sånt. Ja. Att tidigare drogs det väl lott helt och hållet. Och nu har man då börjat dra lott i god tid att som Det här som vi såg för några månader sen, att man delar upp liksom länder, till exempel de nordiska länderna kanske hamnar i samma grupp så att de inte ska hamna allt för nära varandra i, i, i de här tävlingarna. Så får man då dra en lott och säga att hamnar man i första eller andra halvan av den första eller andra semifinalen. Men sen är det faktiskt arrangörerna som gör resten. Och jag måste nog säga att även om det då är lätt för en att säga damn you, Christer Björkman, om man tycker att man har fått en dålig startnummer, så är det här ju nog nästan att föredra. För att om man nu, låt oss säga att man har två riktigt rockiga bidrag. I år har vi då till exempel Montenegro och Sypern, och de som kommer precis efter varandra genom lottdragning, så skulle man ju inte liksom Man skulle inte ha mentalkapacitet att riktigt skilja på dem om man hör dem för första gången. då. Nu kan man placera dem möjligast långt ifrån varandra och det gynnar dem båda.
1: Absolut, ja. Så, så för, för, jag tror jag jag konstaterade i något avsnitt också ifall det inte editeras bort äh, babla så mycket. Jag har bort men, dig från alla avsnitt. Jag vet, Evas det monolog. är normalt. Men, <laughs> men, men äh, om, om, du, om ett land tävlar med en låt som, en, som har tillräckligt mycket hur ska vi säga, vinnarpotential Så har du nog ingen skillnad om, om den har varit med i semi-1, Nej, semi-2 eller direkt sant. i final, om den är så första eller sista. Är den tillräckligt bra, så klarar den sig nog. Och jag håller helt med dig. Det är, ingenting är värre än, än, än när du hör fem ballader på raken,
0: alltså det, det tar ju knäcken på en så. så och, plus att, och där kan nog faktiskt, kan jag nog säga att har du den där vinna balladen, och du hamnar insquizad där mellan en massa andra, då kan det hända att du inte stickar ut. Du Fast du get- den. Att du drunknar ja, Och sen är det ju annat också förstås. Det, det är ju nu för tiden. Det ser ju lite roligt ut nu för tiden om man någon gång får gå in bakom scenen i Eurovisionen. Det brukar vi inte alltid få. Speciellt inte först när vi kommer här dit. Sen på slutet av veckan brukar inte <laughs> säkert att orka orka bry sig. Men, men, <laughs> och, så, och ibland så
1: kanske man ja. lite sådär tappar bort sig. Ja, så, Ni, äh, äh, men men det ser ju äh.
0: jätteroligt ut. Ja, det var i Köpenhamn det här som vi, jag vet inte hur. Vi har vi hamnade in bakom scenen. Ja. Vi på något slussade dit. Vi, det var efter efter den första semifinalen tror jag och då höll man redan på att ställa i för den andra semifinalen för att de skulle börja liksom genrepa nästa dag Precis. och då stod de liksom vi så Rumäniens runda piano och så var det nu kanske Montenegro trumset och allt stod så tripptrapp trull i rad för att de här scenteknikerna under de här 40 sekunderna medan vykortet visar så vi prällar på i vårt bås, så ska ju liksom grejer rullas ner för en ramp och mm. rullas upp för en annan ramp och då står de trap trull i där grejerna och det är klart att det här beaktar de säkert också redan i detta skede att jaha, Rumänien ska ha ett runt piano, jaha, Sveriges Måns ska ha en sån här äggformad bakom sig, att liksom är det möjligt ska någon göra en jedward och ha en dusch med sig på scenen så måste man kanske ha en reklampaus efter det så att man hinner torka Exakt, Ja. och sånt hand. och sen äh, fast
1: Fast jag nu tycker väldigt mycket om Eurovisionen som just det spektakel som det är. Så, så är det ju i sig absurt att tävla i vilken låt som är bättre. Man kan tävla i, i sångteknik, det, det kan jag förstå. Man kan, man, man kan kolla att, okay, att, att, att henne sjunger bättre än henne. Det, det kan man kanske mm. på något sätt bedöma. Men när det kommer till hur låtarna är skrivna och producerade så det är helt totalt en smaksak. Den ena tycker om det ena, den andra om någonting annat och det är absurt i, i sig och därför, därför är det liksom bra att man gör det på tv villkor så långt som möjligt så att det, det är så att man håller ihop det så att det blir ett så bra spektakel som mm. möjligt för, för det handlar om bra tv och bra underhållning det handlar inte på riktigt om en, en musik för det är absurt redan i sig
0: mm. Det som man ju sen har sett på Instagram till exempel Petra och Mons har börjat öva mm. <laughs> öva igår fast det var söndag uh, hela Stockholm håller på att ställa sig i ordning för detta för, även om själva semifinal 1 är 36 dagar bort då, så kommer nog folk att, delegationerna far relativt snart, alltså de får ju redan en vecka tidigare än det, så att det, det börjar hända, det börjar dra ihop sig.
1: Mm, jag tror att Finland åker iväg där kring 1 maj någon gång. så.
0: Just det, så blir det. Ja. Och snart därefter kommer vi mm. <laughs> ställer det i ordning
1: ja. saker och ting.
0: <laughs> det är då det börjar på riktigt.
1: Sen, sen, sen är man nog uppslukad av, av den världen.
0: Ja, Och just nu är man ju ett ganska roligt tillstånd här för nu, kommer det, nu är ju alla låtar och alla videor och allting klappar och klara. Nu börjar ju spekulationerna kring de här scenshowarna. Och den som nu kanske har klarat av att skapa mest buzz kring det här är Ivan från Vitryssland. Mm.
1: Han, han har ju ett litet önskemål och inte ett så litet önskemål heller. Han, han, han skulle vilja köra sitt nummer naken och med två vargar på scen. Vilket han lär har ha gjort alltså på Vitrysk TV redan en gång.
0: Mm. Ja... Ja, nu låter ju upplägga suspekt <laughs> på många olika, olika sätt. Och det här. Jag, jag vet inte faktiskt, det här med levande djur, det kommer nog bli svårt. Han kanske får låna några uppstoppade vargar från Naturhistoriska museer. Muse. Låter inte riktigt ligga bra.
1: <laughs> Nej,
0: kan bli lite fort. Naken med
1: två uppstoppade vargar. Men, men i
0: fjol, och, och så låter det kanske inte så nytt heller, att var det inte i fjol som Azerbaijan hade några liksom, dansarvargar på scenen. Mm, så så bara, uh. Och sen det här med att vara naken på scenen. Jag menar, det är ju ganska många som har varit så gott som nakna. Men inte vet jag nu om jag liksom vill se en snopp där mitt i Ståheje.
1: Men det kommer ju nog inte att hända. Det är ju liksom inte en chans i världen.
0: man gör en kupp... Ja, ja. No ja. Ja, alltså, det slår mig faktiskt att det är ju konstigt att det inte händer oftare för att ibland så uppträder folk i Eurovisionen jätte, jätte, små, små dräkter att liksom inte har blivit ett gate eller någon sån här snake surprise.
1: Och vi har ju dessutom, <laughs> vi har ju vad heter det, vi har i år som... som Man kan tänka sig att de inte har en chans i helvetet att överleva den här tävlingen och komma först. Jag vill gärna Men alltså, så ut, ut, så de är kanske bra i sin nisch, men inte har eurovision potential. Och då skulle de ju kunna lite ut svängarna och de är lite sådär att okej, okay, vi, vi är ganska udda här. Och då för fan, vi visar <laughs> Så blir man om inte kommer. No, ja. Sen måste man ju då veta vad exakt man gör det när det är, var i kameran så att det blir en blir det en flop. Men ja. men, men ta ut svängarna.
0: Precis. Ja. Nu ska du kanske El, vara lite
1: pigt eller brösten då för den delen så jämlikhetens namn. Eller
0: bara sprillans nakna. Ja. Vi ska nu se hur det går. Det här ja. blir ju intressant att följa med förstås. Men g-
1: ganska få kuppar överlag och jag vet inte att det är en räds- rädsla för att, att man vill ju kanske inte vara den artisten som ser till att en land aldrig mer får i Eurovisionen. Å andra sidan så är det, skulle det ju en kupp ju inte vara på något sätt heller uh, vad heter det? hela den delegationens fel utan det är ju den enskilda artisten i så fall. Men, mm. men lite roligt skulle det vara med lite fler Kuppar. Här, här har ju säkert varje kuppar ändå under Eurovisionen. Uh, <coughs>
0: no ibland sånt som var ju oavsiktligt, jag no, menar, förstås, det, ja. en av de mest kända kupparna var väl då när Jimmy Jump hoppade upp på scenen, no, jo, där Spaniens, Spaniens nummer här, när skulle det ha varit 2010 kanske? Någonting sånt, ja. Uh, ja, och det tog ju dessutom en stund innan folk, när de var klädda sådär till någon slags cirkusmänniskor i det där numret. Så det tog en studie när folk förstod att han med den röda luvan alltså inte var en dansare. Och så kom det ju springande upp några säkerhetsvakter som jagade honom.
1: Och då fick ju Spanien äh, dra sin...
0: De fick sjunga på nytt. Sjunga på nytt eftersom det
1: störde förstås. Hur är det då om, om Rumänien kommer in och Marino visar pillikoko? Får de då också dra på nytt för att det, var, för att det störde alla <laughs> no, andra? Kanske
0: om det liksom är frontsångaren som visar fronten <laughs> för mycket. Så då, då är det ju liksom där. Nu har du sabotera. Just det, Men har du liksom typ någon dansare i bakgrunden tappar byxorna... <laughs> Så ska då liksom sångaren bestraffas för det? Jag vet inte. Ja, det är sånt. Alltså,
1: jag, jag kommer inte på nu no, det, liksom direkt av artister Kuppa, menar, no, först, men det var ju en väldigt välplanerad kupp när hon jo, blev av, av med tjolen. Det var var ha tappat Men det där. <tum> <tum> um, borde kanske ta och gräva ner det. Jag, jag får Kuppe. alltså inte i huvudet. Det ha sen
0: hade det varit såna ganska tråkiga kuppar. Till exempel uh, Jari Sillampä när han tävlar, hade en helt annan klädsel på sig sen när han tävlade på riktigt. Ooh, scary! <laughs> ja, men det som blev lite dumt där var att på den tiden var de inte lika snabba att klippa ihop de här recapen när röstningsnumren kommer. Precis. Så det hade de filmat färdigt på genrepen han hade helt andra kläder på och han klarade sig också väldigt dåligt och en del hävdar att det bland annat berodde på att folk inte riktigt liksom kände igen honom för att han såg så annorlunda ut i den där recappen och han väl dessutom uppträdde typ först ja, jag vet inte. Ja,
1: det, det är ju lite nog sådär att, mm. att om, om det handlar så pass mycket om, om kläderna så kommer ju nog fundera på att det no, bra vad har det Kanske
0: han hade ju spilt kaffe över sina byxor eller <laughs> och bara hastigt och lust, nu jag tar de här Ja, ja. Men ja, så det var nu. Men det var nog kanske inte så vågat. Nej,
1: nej. Och sen, nä, sen förstås, ska man nu kalla det en kupp eller nej? Men det, jag menar revolutionen då i, i Portugal. Mm. Men, men det var ju mer det att man på 70-talet man hade bestämt att sen när vi började sjunga vad så då inleds.
0: inleds. revolutionen Ja, ja precis. Ja. Och jo, visst hade ju varit en form av kupp de här samkönade kyssarna. Förstås, det Som det har bjudits jo, på. Givetvis. men Men det var ju inte heller jag menar nu med, med Marry Me det var helt klart att det skulle, de skulle, de skulle kyssas på slutet. De hade liksom gjort det på alla genre på allting.
1: Exakt det. var ju
0: inte så att de pantade på det Nej. till själva showen. Och sen, precis smacka till.
1: Vilket ju kanske på ett ska vara lite roligt också.
0: Ja, Men det är det går steget vidare. Där får, <laughs> får vi se no, samlag till tonartöjning på scenen. Först måste ju någon vara naken på scenen. Ja, det är just det. Det, det, steget, det steget som nu Ivan tänkte ta här. Det blir
1: inte bara kanske dansar med vargar. <laughs> ja, det var inte okej.
0: Okay. Och <laughs> det är sen nästa steg. Det är det naturliga. <laughs> Bra, började var det vara dags att avrunda? Det vet, den här moden är tidigt på måndag morgon. Båda har inte gått det här. Nej, men, men 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 jo, som sagt var, vi tar lite reklam här nu på nytt. Alltså det är på lördag klockan nio som de Eurovisat kör igång. Ja. Vår femte säsong, det är nästan lite som ett jubileum.
1: Ja, följ oss på Facebook, där kommer vi garanterat att länka till de här avsnitten. Så.
0: Jag kom på ett skvaller som Oj. vi faktiskt skulle kunna ta här. Ah, just en det. En gäst Tänker som vi... återvände. Ja, ja precis. Um, uh, Patrik Sarin. Uh, ska faktiskt vara med i fjol också, uh, men då blev han sjuk. Jag tänkte på att det helt annat skulle vara. Yeah. Uh, vi tar båda. Men han var med för. för uh, det var inte alltså i Eurovisa, utan vi gjorde en sån här liten för-show inför UMK. Det året när Soft Engine i slutändan vann. Mm. Det visste vi ju inte då när vi spelade in det här. Och Patrick han lyssnade på deras låt och så sa han ungefär att de är nog jättebra, de var tror jag hans Jag men att jag skulle nog arrangera den här på ett lite annat sätt. Och så sa han i den intervjun att jag skulle arrangera den så här Och här betydligt senare hade väl sen SoftEngine sagt till honom att hej tacka att vi, vi gjorde så. <laughs> ja. <laughs> nu, vi hörde det på de Eurovisa tyckte det var en bra idé. Se där. Det ser man. Ja. Mm. Vi, vi tar åt oss att <laughs> Unga musiker tyckte att den här farna producenten har, har någonting att komma med. Utan det var de Eurovisa som, som hade den effekten.
1: Samtidigt kanske man började fundera att borde man vara lite försiktig med vad man ger för råd. Jo. <laughs> att, att man inte förstör Finlands. Visa
0: gärna pillig Ja Okej, de okej. Okay, okay. <laughs> Jo, men ditt skvaller. Ja, eller skvaller
1: och skvaller, men, men det är ju nästan lite av ett skob, ska vi säga. som Så att det lönar sig att kolla in definitivt det sista avsnittet av det Eurovisa var Marika Kroge med. Mm. För mm. Uh, både under själva inspelningarna och lite där runt omkring så verkar hon lite taggad på att få uppträda... Uh, Eller få tävla för Finland igen.
0: Ja, och lite behöver sig för att vara ett intabell för att skicka in låtar till UMK nu igen.
1: Och, och det, det, det mm. var inte bara sådär som man säger att ah, men det skulle vara roligt att vara med någon gång igen. Utan hon verkar på riktigt ja. taggad för att, för att få ihop en riktigt bra låt som passar henne perfekt. Och sen då få då om en plats.
0: Lite, ja precis. Som, som hon kommer att säga i programmet också. Så... Har hon ja, haft några stora issues med sitt uppträdande då, eh, 99? Nej, inte, vad blir det? Något sånt. Eh, men, men i alla fall tycker jag att, att det där skulle hon vilja testa och göra på nytt ja. nu i något vuxnare ålder när hon känner sig säkrare och skulle kunna njuta mera av ja, det. precis. Att hon liksom kände sig så pass ung och bortkommen och så här när hon uppträdde med, med Ava. Då. Att det här skulle hon vilja göra på nytt och hon till och med sa Det sista jag hörde henne säga när hon gick ut var att jag har en idé. Jag har en idé. Och, och det låter ju och, positivt.
1: Och det verkar lite som att den där, den där idén och tanken, den har säkert funnits någonstans bak i huvudet. Men den blev lite tydligare för henne under den dagen som vi spelar in Eurovisa. Så få se, nu är ju vägen ganska lång ännu tills vi får veta vem som kommer att tävla i UMK nästa år. Men, men i fall Mariko Kroke med, så tycker jag att vi ska lite ta, och, ta åt oss. Och, <laughs>
0: det, det är lite som att du
1: och det är jag, jag skulle
0: vara där. Jag med min, min
1: syntfärd och, 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 och du som sjunger.
0: Apropå det, hej då och tack för idag. Vi är tillbaka igen om en vecka före det i en tv eller en arenaskärm nära dig. Hej då! Oj! <laughs> <laughs> Vad var det?